0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht, leck mich doch am Arsch! Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Und wir waren gerade so ein bisschen im Wortgefecht, weil wir einen Wetteinsatz gesucht haben. Wir haben eine kleine Sache und über die würden wir gerne wetten. Und der Max, er wettet so ungern. Und ich bin, Ach. also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass ich eine Tendenz dazu habe, <lacht> spielsüchtig zu sein. Also ich wette nie im Casino oder... Irgendwo, wo ich weiß, dass die Bank mitverdient, in hin. Ja. Das finde ich total langweilig. Ich war auch ein paar Mal in Las Vegas und ich konnte nie verstehen, warum Leute an diesen Automaten sitzen und immer wieder an diesem Hebel ziehen und so einem Rädchen dabei zugucken, wie es sich dreht und ob es auf den drei Trauben hängen bleibt. Ja. Da dachte ich mir, was für eine Verschwendung eures Lebens ich sehe ja bei Wetten immer die Gefahr zu verlieren. So, jetzt wetten wir. Komm. Du musst den Gewinn sehen. Also, du könnt, kannst potenziell gewinnen. Nein, ich kann nur verlieren. So sehe ich Wetten. Ich wette nur gerne gegen Leute. Und ich wette
1: besonders gerne gegen Leute. <lacht> also mein Einsatz nee, wäre... Gesagt, ich wette nur gerne gegen Leute.
0: Ja. Ich, ich wette nur gerne mit echten Menschen.
1: Ach so, aber nicht mit Maschinen wie im
0: Casino, meinst du. Und ich wette am liebsten mit meinem Vater und mit dir. Ja, aber wir haben eigentlich noch nie richtig gewettet, weil du dich immer wieder gedrückt hast. Ja. Okay, machen wir es so.
1: Wenn du kein Geld einsetzen willst, mhm. dann könnten wir entweder eine unangenehme Arbeit nehmen. Ja. Das Problem ist bei unangenehmen Ach so, unangenehme Arbeit. Ich dachte eine unangenehme Sache, die man machen muss. Genau, und das wäre das dritte eine unangenehme Sache. Das Problem ist bei unangenehmen Sachen, weil du ja jemand bist, der exhibitionistisch veranlagt ist, sind viele unangenehme Sachen für dich eher ein Wagnis und was Schönes ja, das wird nur und was unter tolles. uns unter
0: uns passieren.
1: Oh, nein. Also, ich stelle mir folgendes
0: Szenario vor. Mhm. Du musst nackt mit einem Analplug, Hä? den ich definiere, von der Größe meine Wohnung putzen. <lacht> und ich sehe dich, ich habe ja eine Treppe in meiner Wohnung, ja. wie du auf dieser Treppe auf allen Vieren bist und jede einzelne Stufe so schön. Und ich, ich gebe dir so ein richtig angenehmes Mittel, womit du meine Treppe behandeln kannst. Das wäre jetzt mein Wetteinsatz und ich würde den mal so auf 400-500 Euro beziffern für dich.
1: So viel kriege ich, wenn ich gewinne.
0: Und wenn nee, ich nee, nee. Das wäre es mir wert. Also ich muss ja einen monetären Wert hintersetzen und jetzt kannst du dir was für mich ausdenken. Oh. Ist deine Tochter auch dann in der Wohnung? Nein, es wird keiner da sein. Es werden nur Videokameras installiert sein, die das ganze
1: filmen. <lacht> Das will ja auch keiner sehen, das geht um den Akt an sich. Aber guck mal, was du schon bei diesem Wetteinsatz, du willst mir nur was Böses. Du hast, Nein, schon, du hast direkt einen Wetteinsatz, der äh, so übel wehtut, mir fällt gar nichts ein. Ich würde nur, In meinem Kopf
0: ist es einfach nur lustig, das ist noch nicht ja. mal böse. Also ich meine es wirklich nicht böse, ich finde es einfach nur witzig.
1: <lacht> also, <lacht> wenn ich drüber nachdenke, ist es eigentlich bitter böse. <lacht> mir würde sowas Böses gar nicht einfallen. Ich würde sowas wie, ja, wenn äh, du verlierst, dann schmeiße ich dich ins Wasser. <lacht> genau. <lacht> okay, ich habe was anderes.
0: Bei mir im Büro gibt es so einen Raum, der wird so als Abstellrumpelkammer benutzt. Da schmeißen immer alle ihre Kartons rein, wenn irgendwas kommt. Du musst den frisch machen, damit man da ein Meeting abhalten kann. Mhm. Was willst du nehmen?
1: Ich würde eher den Raum nehmen, obwohl. Mal schnell Muss ich den stellen. auch mit dem Analplug reparieren? <lacht> Restaurieren diesen Raum? Du musst nichts restaurieren und da kannst du
0: den Analplug auch mal für fünf Minuten aus deinem Anus nehmen.
1: Ich würde wahrscheinlich eher den Raum nehmen, weil der ohne Analplug stattfindet, aber nee.
0: Du hattest noch nie einen Analplug drin, darum kannst du hattest, überhaupt
1: gar... Hattest du schon mal einen Analplug drin? Nein,
0: aber ich wäre offen dafür. Ich kann nicht ausschließen, dass das nicht irgendwann mal passiert. Also ich wäre jetzt bei so einer Wette nicht kategorisch nicht dafür offen. Also... Ich würde es jetzt für so eine Wette nicht kategorisch ausschließen. Ich würde es jetzt nicht als luststeigernd empfinden, wahrscheinlich. Aber wer weiß? Aber ne? auch nicht als Strafe.
1: Und Nein, das ist auch genau nicht das, als was Traf ich vorhin meinte. Alles, was irgendwie... Nein, das passiert
0: ja unter dem Deckmantel der Wette. Ja, genau. Und da kann man seine geheimen Lüste ausleben.
1: <lacht> so siehst du ja Wetten als
0: Chance, neue Dinge zu erleben. Aber vielleicht ist das ein Abbild für das, wie wir das Leben sehen. Ich sehe... So eine Wette als Chance und du als Risiko. Auf jeden Fall. Und die sicherere Variante, und wie man eigentlich sehen sollte, ist als Risiko. Ja. Weil es ist einfach ein verdammtes Risiko. Mann, ich
1: verliere alles, habe ich das Gefühl. Aber nein, es stimmt auch nicht ganz. Es stimmt auch nicht ganz, weil. Schnickschnack, Schnuck verlierst du schon immer gegen mich. Nicht immer, aber sehr oft. Aber ich wette zum Beispiel mit anderen viel, viel lieber und bin da derjenige, der Wetten einfordert. Warum wettest du mit mir nicht? Weil ich bei dir schon das Gefühl habe, ich verliere, bevor ich überhaupt angefangen habe. Ich habe, egal wie die Wette ist, habe ich das Gefühl, ich verliere, obwohl vielleicht die Chancen für mich gar nicht so schlecht stehen würden. Aber Bei anderen ist es nicht so. Wenn ich mit anderen wette, zum Beispiel mit dem Vater meiner Freundin, da bin ich ganz oft dabei. Hey, wollen wir wetten? Und der ist viel noch viel sicherheitsbedürftiger als ich. Der geht nie eine Wette ein. Der sagt kategorisch: Ich wette nicht. Siehst du dich
0: deinem Schwiegervater gegenüber als Gewinner? im Allgemeinen, im Leben. Wenn du das so sein Leben betrachtest und dein Leben betrachtest, mal davon abgesehen, dass du seine Tochter bimst, <lacht> aber siehst du dich als Gewinner ihm gegenüber? Ich weiß gar nicht, ob es damit zu tun hat. Ich habe dir eine ganz neutrale Frage gestellt. beantwortet Nee,
1: würde ich nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, dass ich würde es gar nicht ins Verhältnis setzen. Und deswegen meine ich, ich also ich habe nicht das Gefühl, ich habe im Leben mehr gewonnen und mehr erreicht, als er in seinem Leben für sich. Aber ich glaube, dass Wetten, eher was damit zu tun hat, wen man, wen man gegenüber hat. Also, warum habe ich ein größeres Problem mit dir zu wetten, als mit jemandem, der mir, ich will nicht sagen, unterlegen ist, aber zum Beispiel bei dem Vater meiner Freundin gehe ich sogar Wetten ein, bei denen ich mir zu 80 Prozent sicher bin, dass ich die verlieren werde. Einfach nur, weil ich Lust drauf habe, dass er mit mir diese Wette eingeht. In der, und wenn ich dann diese 20 Prozent doch gewinne, habe ich ein, hätte ich ein, so ein von wegen, haha, habe ich doch gesagt, Gefühl. Also, bei dir ist es, ist es bei dir auch so, dass du Wetten eingehen würdest mit mir, wo du das Gefühl hast, du verlierst ja eigentlich, aber die mhm. kleine Chance, also du bist ja immer sehr, sehr sicher. Ich
0: würde behaupten, ich habe ein schnelles Bauchgefühl zu Dingen mhm. und ich habe 80 bis 90 Prozent der Wetten in meinem Leben gewonnen. Ah, super, dann sollte ich auf jeden Fall mit dir wetten. <lacht> aber ich täusche mich auch immer wieder. Ne? Vielleicht ist es auch eine sehr subjektive Wahrnehmung meiner Gewinnchancen und auch, der, auch die Retrospektive, ist trügerisch. Hm. Vielleicht habe ich auch tatsächlich nur 40% der Wetten gewonnen, aber in meiner positiven Erinnerung ist alles ja, ich habe schon so viel, weil diese positiven Sachen so auch hervorstechen, dass ich mich an die negativen nicht erinnere. Ich glaube, die letzte Wette gegen dich hatte ich verloren.
1: Ich glaube auch. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ich weiß es, auch es nicht ging mehr. um 50 Euro. Die habe ich hm. nie
0: gesehen. Doch. Wir hatten einen Schuldenablass gemacht. Du hattest mir noch 80 Euro geschuldet. Vielleicht auch so. Aber so. um was ging es denn? Ums Verlieren. <lacht> Und das ist heute auch Thema dieser Sendung. Der Titel der Folge ist: Sie meldet sich nicht. Oder der Arbeitstitel: Künstlerische Anführungsstriche hin, Back, <lacht>
1: Künstlerische Anführungsstriche hin. Oder. Ich habe eine Zeit lang auch Bitch oft verwendet, wenn ich mit Kumpels gesprochen habe. In der Zeit, wo ich sehr viel Berliner Hip Hop gehört habe. Oh Gott. Das ist sehr, sehr. Oh hab...
0: Hast du Camouflage -Hosen getragen in der Zeit? Nein.
1: Aber auch nicht so. Also immer mit dem Augenzwinkern. Ich habe jetzt nicht gesagt, ey, die. Ey, bitch, park mal mein Auto down. Ich habe die Frauen nie so die genannt, sondern immer nur hinter ihrem Rücken, wenn ich mit Kumpels über die und die gelede. Was natürlich viel aufrechter ist. Und <lacht> hast du dich richtig gerade gemacht von einem. Nein, auch nicht mit wow. Frauen, die ich kannte, sondern wenn man über Frauen so allgemein. Die Bitch, hast du dann gesagt, die Bitch? Habe ich das wirklich gesagt? Wow. Ganz schön hässlich. Das ist richtig hässlich. Okay. Hast du die Bitch gesehen? Nicht schön. Ja, wirklich? Ich glaube, das habe ich nie gesagt. Nein? Hast du was anderes gesagt, was man nicht sagen sollte? <lacht> Nein. <lacht> auch nicht. Was noch schlimmer wäre. Was ich auch nicht schön finde, ist die alte. Ja. Es gab so ein paar Sachen, die auch Kuppel zu mir gesagt haben. Was gab es dann noch? Die Olle. Die Olle. Das war so ein Ostwort, das habe ich gehasst. <lacht> nee. Irgendwann
0: ist es geswitcht, dass ich nicht mehr gesagt habe, das Mädchen, sondern die Frau. Ja, genau. Und... Nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube, dadurch, dass ich ja bei meiner Mutter groß geworden bin und bei meinen Schwestern, war auch immer so ein bisschen die Ansprechhaltung auch an meine Schwestern und an meine Mutter. Und die habe ich auch nicht... Ey, Bitch, bring mir mal bitte eine Stulle an Bett. Dann gab es direkt eine Schelle. für Bitch, den ich habe jetzt noch keinen Bock aufzustehen und zur Schule zu gehen. Ja, da macht das wiederum Sinn. ne Im eigenen Haushalt. ja Total. Super. Bitch, come me back. Ich habe über Freunde eine Frau kennengelernt. Oder wie du sagen würdest, eine Bitch. Ja, genau. Und ich finde es immer sehr problematisch, im Freundeskreis Frauen kennenzulernen. Mhm. Ein guter Kumpel hat mich mal gefragt, ob er eine ex freundin von mir bimsen kann. Ja. Und ich denke mir so, wow, wir leben in einer Stadt, wo es fast vier Millionen Menschen gibt. Muss das sein? Muss das wirklich sein? Muss es nicht. Nee, denke ich mir auch. Aber ich habe Ja gesagt. <lacht> Gönnerisch, wie du bist. Und bereust es bis heute. So ein kleiner, saurer Beigeschmack ist bis heute geblieben. Und das ist schon lange her, das kann ich ehrlich sagen. Und ich finde, im Freundeskreis muss die Frau immer weit
1: genug entfernt sein, wenn man sich nicht sicher ist. Gibt es da so eine Faustregel, so eine, so eine kleine mathematische Rechnung, die man da aufstellen kann, damit es funktioniert? Also nicht verwandt. <lacht> Zumindest nicht zu nah.
0: Und... Nicht von den guten Freunden eine Freundin, aber von den guten Freunden eine, von einem Freund die Freundin darf sein. Also, von also nicht die Freundin, sondern
1: eine Freundin. Also von dem guten Freund die Freundin die Freundin. Also zwei Stufen weg. Ja, genau. Zwei also weg. Deinem, von deinem Freund eine gute Freundin, das wäre schon zu nah? Ja. Wow. Da ja. läuft man sich zu oft über
0: den Weg. Und vor allem gerätst du da in Gefahr, dass zwischen den beiden was ist, was mehr als Freundschaft ist. ist natürlich nicht immer die eigene Verantwortung, aber da gibt es schon so ein paar kritische Punkte, finde ich. Mhm. Und wir haben uns ein paar kennengelernt, da gab es so eine Art, so eine Art äh, Zusammenkunft, alle mit dem nötigen Abstand. Natürlich. Und äh, irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen und das war eine Frau, die richtig interessiert war an Dingen. Also die hat sich für Sprachen interessiert oder interessiert sich auch noch immer und für Filme und reisen. Also konnte konntest dich richtig gut mit ihr unterhalten. Ich fand die visuell attraktiv, aber das, was sie erzählt hat und wie sie sich interessiert hat, hat sie viel attraktiver gemacht. Und ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass sich sehr attraktive Frauen oftmals mit der Pflege ihres Federkleids zu sehr beschäftigen. <lacht> und, und sieht man sich da nicht über so viele andere interessante Sachen unterhalten kann. Ist bei unattraktiven Frauen natürlich auch manchmal der Fall. Kann man nicht verallgemeinern. Und meine Stichprobe ist auch, glaube ich, nicht groß genug, um repräsentativ
1: zu sein. Wir kamen auf jeden Fall ein sehr gutes Gespräch. Hat Haben die sich War das eine Frau, die sich jetzt viel um ihr Federkleid gekümmert hat oder eher weniger? Das hat es jetzt nicht gesagt. Auch. Beides. Ja. Wenig und viel.
0: Nee, auch, aber auch um ihre anderen Interessensgebiete neben ihrem Federkleid. Okay. Also man hat schon gesehen, die hat sich schon aufgemöbelt. Mhm. Stehst du eher auf Tussis oder auch so ganz ungeschminkte
1: Naturfrauen? Richtigen Naturburschen. Ich würde es so pauschal gar nicht sagen. Es kommt ein bisschen auf den Typ drauf an. Aber zu wenn manchen ich mich, passt es und zu manchen nicht. Genau, zu manchen passt es, zu manchen nicht. Und wenn ich mich jetzt aber jetzt entscheiden müsste, dann eher weniger geschminkt. Mhm. Oder eher natürlich bis zu einem gewissen Grad.
0: Okay. Wie, wie macht das deine Freundin? Schminkt die
1: sich? Die hat sich, als wir uns kennengelernt haben, eher mehr geschminkt. Und dann immer weniger. Ich hab Und schon mit deiner an... Nachlässigkeit ist ja auch. <lacht> genau. Ich habe von Anfang gesagt, dass es eigentlich gar nicht, dass mir das nicht so gut gefällt und ich auch das. Ähm... Es, ich mag das nicht, wenn ich andere Männer angucke. Nee, aber es, ich fand sie eigentlich so hübsch, dass ich es das auch gar nicht verstanden habe. Es war auch gar nicht notwendig. Also das finde ich zum Beispiel bei Frauen, die sehr hübsch aussehen, komisch, die sich dann trotzdem noch richtig fett schminken. Also warum? Also, das ist so ein. Hat das dann mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun? Sind die irgendwie. Äh, ist es irgendwie so eine Art wie Markenklamotten, die man tragen muss in einer gewissen Zeit, um irgendwie dazuzugehören? Ich habe es immer nicht so richtig verstanden, warum Frauen, die sehr, sehr hübsch aussehen, trotzdem noch zusätzlich so viel Schminke sich ins Gesicht klatschen. Ich glaube, es hat was
0: mit der Selbstwahrnehmung zu tun, dass du irgendwann nicht mehr anders kannst. Natürlich in dem Kreis, wo du aufwächst, wie schminken sich da die anderen Frauen? Und das potenziert sich ja. Wenn du der einzige graue Vogel bist unter einem Haufen von bunten Vögeln, die sich alle roten Lippenstift drauf machen und total krass schminken, glaube ich, wirkst du im Kontrast in der Selbstwahrnehmung für dich anders. Ja. Und das andere ist, wenn du das erstmal eine Zeit lang machst, ist es schwierig, da rauszukommen, ne? weil du kommst dir ganz anders vor, auf einmal ungeschminkt, wenn du immer sehr, sehr geschminkt warst, weil ja ähm, dein Gesicht viel, viel krasser wird. Mhm.
1: Ich glaube, aus den beiden Sachen setzt es sich zusammen. Und natürlich. Also, ich habe es mir so erklärt, dass wenn man morgens in den Spiegel guckt, dieses geschminkte Gesicht ja immer gleich aussieht und wenn man ja. sich nicht schminkt oder auch selber als Mann sieht man ja manchmal irgendwelche kleinen Kleinigkeiten im Gesicht die einen stören oder es ist ein Pickel entstanden und wenn man das alles zukleistert oder sich immer die gleiche Maske aufsetzt weiß man okay so sehe ich aus so gehe ich raus so nehme ich alle wahr ich bin eigentlich immer gleich in jeder Situation ich weiß immer wie ich aussehe und ich weiß auch immer wie ich wahrgenommen werde und es entsteht ich habe die Kontrolle ich habe die Kontrolle genau und es entsteht keine Situation die mir unangenehm sein könnte. Und ich kann natürlich auch nicht auf Makel angesprochen werden oder irgendwie so, hey, was ist denn da los? Es sei denn, die Schminke ist irgendwie verrutscht. Die Maske. Die Maske. Ja, es ist am Ende eine Maske. ne ja
0: Weißt du, was ich auch nicht so richtig kapiert habe? Nee. Fake Lashes. Nee, ich auch nicht. Besonders, also ich meine, bei manchen Frauen sieht es schon ganz gut aus, aber manche haben so fette Fake Lashes, dass ich richtig die Augen immer wenn ich die angucke schreien höre. Ich habe so viel Gewicht auf meinen Augen nicht. Ich kann meine also die sehen immer so aus, als ob denen jemand direkt ins Gesicht gespritzt hätte und die ihre verklebten Augen nicht aufkriegen. Denke, mach deine verdammten Augen auf, wenn ich mit dir rede. Das sind immer diese Seeschlitze, wo die dann durchgucken. Ich bin neulich an einer im Auto vorbeigefahren. Ich konnte gerade so die Straße erkennen, weil die so fette Fake Lashes hatten, dass ihre Augen einfach ständig zugefahren sind. Die sind auch immer müde Leute, die Fake Lashes ja. haben. Also diese, diese fetten Fake Lashes, die nicht fetten. die normalen,
1: die fetten. Hatte jetzt deine Parkbekanntschaft auch Fake Lashes?
0: Nein. Okay. Die hatte keine Fake Lashes, Sie war aber geschminkt und... Ähm, hat er auf jeden Fall nachgezeichnete Augenbrauen? Jetzt nicht so krass, dass man es gesehen hat, aber mhm. so ein bisschen siehst du es ja. Wenn jemand ein sehr heller Typ ist, und so ein bisschen dunkler. Jetzt nicht so, wo du dir denkst, so, okay, wer hätte dir die Augenbrauen auf die Stirn geschossen? Solche nicht. Naja, wir haben auf jeden Fall uns dann ein paar Tage später verabredet und wir haben uns einen netten Abend gemacht, bei mir zu Hause. <lacht> Natürlich. Wir haben Gemüse gegrillt, wovon ich abraten kann. Also ja. Gemüse immer im
1: Ofen. Das nicht? macht richtig schlecht lange Gemüse grillen, nee. Ja. Zumindest nicht auf dem Holzkohlegrill.
0: Und dann haben wir uns aufs Dach gesetzt, haben so ein bisschen. Ja. Gemüse schnabuliert. Nein, wir haben da ja oben kein Gemüse gegessen, <lacht> sondern ein bisschen die Stadt beobachtet. Mhm. Und dann kam es zum ersten Kuss und. Dann ist es ziemlich schnell übergegangen rüber in eine liegende Position. Auf dem Dach? Ja, auf dem Dach. Da ist doch Kies und Natur. Wir haben eine Decke ausgelegt. Okay. Also, ist, der Untergrund ist trotzdem nicht so super, super gut. Ja. Aber mit einer Decke geht das. Also, es ist ein bisschen wie so ein, so ein Massageding
1: vom. Ne? Hast du da schon mal gebimst oben? Alter, schon wieder. Hast du schon mal in deinem Bett gebimst? <lacht> so ja, weil ich mir gerade diesen Steinboden vorstelle. Das ist doch. Wer liegt denn dann unten? Hat, hat sie mich übrigens auch an der Stelle gefragt. Und dann? Habe
0: ich gesagt, nicht, dass ich mich erinnern kann. Ich finde das in weitem Ort so, wenn du dann sagst,
1: ja, hier habe ich zufälligerweise schon mal gebimst. Ja, hier in der Ecke und dort und an den Stellen erinnere ich mich und. Hast du auch schon mal jemanden so an der Kante oben? Habt ihr beide auf der Kante oben gestanden? So
0: mit zehn <lacht> und einer hat sich nur festgehalten. Das muss einen unglaublichen Adrenalinkick geben, wenn du an dieser Kante bimmst. Und das Empfinden des Sexes ist wahrscheinlich noch viel krasser, weil du immer in Todesangst bimmst. Also ich stelle mir das so vor, du bist hinter ihr,
1: ja? hältst ihre Arme, sie hat die Arme nach hinten ah, gestreckt ja, und ihr müsst beide das Gleichgewicht durch euren Körper halten, während ihr bimmst und ihr wackelt so noch. Und sie ist schon mit dem Oberkörper <lacht> über die Kante schon drüber, über. genau. Oh
0: ja. Super, finde ich gut. Und ich bin der Einzige, der sie zurückhält, an den Arm. Ja, und immer zwischendurch die Bimsstöße, die... Und immer so ein bisschen nach vorne gebe, ne? Genau. Finde ich gut. Ja, so war es nicht. Wir haben uns erstmal nur geküsst und ich finde, an den Bewegungen der Frau merkst du relativ schnell, äh, wo es hingeht, ne? Und ich habe überhaupt gar nichts gerechnet oder geplant gehabt. Natürlich nicht.
1: Auf jeden Fall hat sie mich dann... Ich habe natürlich kein gegrilltes Gemüse und Decken auf dem Dach. <lacht> Das war alles nur, für, um einen netten, schönen Abend zu verbringen und den Sonnenuntergang zu genießen. Dann geht ihr da nach Hause und das war's. So verlaufen deine Dates, glaube ich, in der Regel. Und unaniert traurig. <lacht> Beide.
0: Ich kann dir, stell dir mal vor, eine Frau verlässt so deine Wohnung und ich habe nicht miteinander geschlafen und du sagst, du, du schreibst dir so eine WhatsApp hinterher. Es war übrigens ein schöner Abend mit dir. Ich kann dir später beim Unanieren helfen. <lacht> okay. Und ich finde immer, man merkt an der Bewegung von der Frau relativ schnell, wo die Reise hingeht. Und sie hatte mich dann so hin, hingelegt. Das hört sich an wie so ein kleines Kind, was gebettet wird. Und hat sich dann auf mich raufgesetzt und so ein bisschen das Zepter in die Hand genommen. Mhm. Und woran man es immer am deutlichsten merkt, und da braucht man wirklich nicht gut Signale lesen können von der Frau, ist, wo ist sie mit ihrer Punani? Und wenn sie sich an deinem Bein relativ heftig reibt, ja. dann weißt du, okay, also da wusste ich für mich... Ja, der Abend... Ist gelaufen.
1: <lacht> Kennst du es nicht? Ja, aber wo ist denn die Ponani sonst, wenn ihr aufeinander liegt?
0: Zwischen den Beinen.
1: Und dann ist es weniger ansprechend?
0: Naja, wenn sie auf dir liegt und sich mit ihrer Ponani an deinem Oberschenkel reibt,
1: ah, ist okay. es
0: was anderes, als wenn sie nur auf dir sitzt und ein bisschen hinter
1: oder vor deinem Lachs sitzt. Ja. Oder findest du nicht? Ich habe anscheinend noch nicht genügend Dates auf dem Dach gehabt, um mich so wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, wo die Punani wo reibt, damit ich weiß, am Ende, wohin es hingehen wird. Ja, okay. Du scheinst schon einen sehr wissenschaftlichen Blick auf das Ganze zu haben. Überhaupt nicht. Macht es einen Unterschied, ob es das rechte oder das linke Bein ist? <lacht> Überhaupt nicht. Das rechte Bein signalisiert, heute ist alles möglich, das linke Bein signalisiert, ich bin etwas
0: vorsichtiger. Nein, ich finde es immer schon wichtig zu sehen, ob die Frau aktiv wird und mhm. Um, ob man selber das Bein dahin bewegt und das mal antestet oder ob die Frau sich das mit ihrer Punani
1: grabbt. <lacht> die gute Punani-Grabberin. Genau. Und sie hat es eher gegrabbt. Okay, verstehe. Wir haben Wart ihr nackt? Noch nicht.
0: Wir waren auf jeden Fall unter der Decke und wir waren irgendwann auch nackt. Aber auf dem Dach? Ja, weißt du, ah. was richtig schäbig ist? Was denn? Es sind neue Nachbarn neben mir eingezogen. <lacht> das sind so ganz freundliche. Das ist ein Däne und eine Schwedin, die sich so ein richtig überteuertes Dachgeschoss gekauft haben. Also ja. wirklich, früher hat man vor zehn Jahren das ganze Haus so viel gekostet, weil ich die Anzeige gesehen habe online. Und in Berlin gibt es ja so die krassen Immobilienpreise, die einfach nur frech sind. Mhm. Also wo man sich fragt, was geht mit den Leuten, dass sie also, sich alle dreisten, das ins Internet zu schreiben. Und die Schweden und der Däne, die haben zugeschlagen und haben sich jetzt so ein, so ein Dachgeschoss da ausgebaut und haben sich so Palmen oben hingestellt und sind auch jede Nacht einfach nervig auf ihrem Dach. Die sind super freundlich und so und immer so Hey, buddy, what's up? Und ich, Alter, ich wollte hier eigentlich kurz nur mal chillen und nicht schnacken. Also, also, und die waren da in dem Moment. Und das Schlimmste ist, die haben neue Halogenscheinwerfer installiert <lacht> und natürlich gibt es auch so viel Lichtverschmutzung dadurch und das ja. strahlt auch auf mein Dach ab. Was sagst du denn da so? Hey, buddy, can you shut, shut your fucking light down? <lacht> Man muss auch mit denen immer
1: Englisch reden. Aber waren die jetzt draußen, während du äh, gerade... Ja,
0: leider ja.
1: Und wie weit hast du es dann weiter durchgezogen? Also Durchgezogen. <lacht> Wirklich? Und die haben Wir so waren unter der Decke, Mann. Das ist so zweideutig, wenn du unter so einer Decke bist. Ja, was ist denn das für ein... War das so ein ganz zarter Löffelchen, Bims? anscheinend das war
0: auf jeden Fall ein äh, Top-Down-Prinzip. Ich war down. Ah, <lacht> okay. Und das war eher so eine ruhigere Nummer. Also sie hat jetzt nicht irgendwann die Decke weggeschmissen und hat so mich geritten.
1: Auf die also, Dachkante mit dir. Ja,
0: so wie man es im Porno sieht oder so. Nein. Also sie war nicht irgendwann auf ihren Füßen und hat den Dipper
1: gemacht. Okay.
0: Was du dir vielleicht gewünscht? hast. Ja, das hätte ich mir Es hat gemacht. alles auf den Knien stattgefunden. Mhm. Auf dem Kies. Auf dem Kies. Mhm. Mit einer Decke darunter. Also, also hast du zwei Decken? Ich hatte eine Decke. Wie hat das funktioniert, technisch? Naja, zwei Decken. Eine, die über uns ja, liegt also ja. und eine, und die unter uns... Mann. <lacht> Ey, du bist so wie so ein Vater, der ein Picknick macht. Also ihr hattet nur eine Decke dabei für <lacht> alle Kinder, die ihren Kindergeburtstag auf diesen Decken feiern wollten, oder? Ja, ich muss ja genau wissen,
1: wie es abläuft. Und wenn ich das nächste Mal da bin, dann weiß ich wenigstens, welche, welche schlimmen Sachen dort passieren. Da haben wir noch eine Weile da umgelegen und das war ganz entspannt. Mhm.
0: Die hat auch körperlich richtig krass zu mir gepasst. So. Also ich habe gedacht, als ich so sie in den Händen hatte, mhm. ihren Arsch und ihre Beine, oh, die eine geile Figur. Mhm. Mit einen richtig großen Bubble-Ass hatte.
1: Mhm. Ja. Schade, dass sie, sie nur auf dir gelegen hat und du zugedeckt warst. Oder gab es unten dann Runde zwei, mhm. mhm. Gab es nicht. Es gab nur eine Verabschiedung unten.
0: <lacht> und ich hätte gedacht, das wäre eine einmalige Sache, obwohl ich das schon ziemlich cool und gut mit ihr fand. Einmal, weil, man sich, weil wir uns gut unterhalten hatten und
1: weil der Sex auch gut war. Also ich habe es auf jeden Fall genossen. Was ich noch mehr wünschen würde, wenn ich jetzt mir das oben auf dem Dach vorstelle, dass du dir da so einen Flaschenzugkran hinbaust, wo du die Frauen dann abseilen kannst von oben. Das erledigt das. <lacht>
0: Halt mal an diesem Seil fest. Warum? Die
1: <lacht> Das wird schon
0: immer ziemlich heiß zwischen meinen. Ich wohne im fünften Stock. Ich muss mir dann noch so Spezialhandschuhe holen.
1: Rapunzel, Rapunzel.
0: Don't let me down. Passt da auf jeden Fall gut als Lied. Und am nächsten Tag hat sie mir dann geschrieben, obwohl ich dachte, wir sehen uns wahrscheinlich nicht mehr. Und meinte so. Dass sie hofft, dass ich nicht allzu müde war und dass sie sehr viel Spaß hatte mit mhm. mir. Mhm. Und da also, dachte ich so, viel Spaß? Ich bin doch nicht dein
1: tollboy Ich war wahrscheinlich einfach nur so ein tollboy für sie. Mhm. Oder vielleicht doch, ne? Wieso, wenn sie schreibt, dass sie viel Spaß hat, ist das nicht was Schönes? Und ja,
0: irgendwie schon, aber irgendwie, ich bin es nicht gewohnt. Also, also, was hättest du denn
1: sonst gewünscht? Was kriegst du denn sonst War sehr schön. Nach war sehr schön. Aber so, ich hatte viel Spaß mit dir. Hört sich du für mich eher an in Richtung, ich hätte gern... Ich würde dich gerne weiter kennenlernen. Also wenn mir jemand schreibt, es war sehr schön und ich hatte sehr viel Spaß mit dir, dann bedeutet es für mich noch mehr, dass er die Zeit sehr genossen hat. Also dass die Zeit hm. besonders schön und lustig und angenehm war. Halt, es war nicht nur ein schöner Abend mit Gebimse am Ende, sondern alles drumherum. hat Der gepasst. Weg dahin wurde auch genossen. Genau. Das würde ich mit Spaß
0: interpretieren. Okay, ich habe so als Toyboy mäßig interpretiert gehabt.
1: Warst du denn dann nochmal der Toyboy
0: bisher? Bisher hat
1: Folgendes stattgefunden,
0: mhm. wir haben uns so ein bisschen hin und her geschrieben, Ja. aber keiner hat so wirklich, doch ich habe einmal nach dem Treffen gefragt, ob wir uns nochmal sehen wollen, mhm. ich muss zu ihm, ich habe gefragt und dann hat sie geschrieben, hey, ich habe da keine Zeit, es war auch relativ spontan, aber lass uns doch mal auf jeden Fall nächste Woche gucken. Auf jeden Fall dass sie sich sehr gerne mit mir treffen würde und dass wir auf jeden Fall nächste Woche gucken sollen.
1: Mhm.
0: Und da kein konkreter Vorschlag von ihr kam, so von wegen, hey, aber nächste Woche Donnerstag habe ich Zeit. Ja. Weil ich finde immer dann, wenn man eine Sache absagt oder nicht kann, die hat das ja nicht abgesagt, weil wir nie eine Verabredung hatten, dann muss man einen konkreten neuen Vorschlag machen. ja Und jetzt weiß ich nicht und ich habe dann darauf einfach nur allgemein geantwortet und gesagt, ja, hört sich doch ganz gut an, schauen wir einfach mal. Und wie lange ist es jetzt her? Eine Woche. Eine Woche? Das ist schon ganz schön lang. Das ist ein, lang und ich habe auch in der Konversation mit ihr gemerkt, dass die Antwortlatenz größer.
1: immer größer wurde. Und ich höre daraus, dass du dich aber sehr gerne nochmal mit ihr treffen wollen würdest.
0: Vielleicht, ja.
1: Ja. Mhm.
0: Ich, ich, ich spiele dir mal vor, das können wir leider aus, ähm, aus urheberrechtlichen Gründen. Okay, du hast die Nachricht gehört. Ja. Sie hat gesagt, glaube ich, im O-Ton, ich hoffe, du hattest ein paar schöne Tage, vielleicht schaffen wir es ja, nächste Woche uns zu sehen.
1: Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und genauso schnell hat sie es auch gesagt. Und die traut sich nicht, würde ich daraus interpretieren. So dieses Einfordern. Sie fordert nicht ein. Sie sagt so, ja, ich, äh, vielleicht können wir uns ja nächste Woche nochmal sehen. Und dann der, die Forderung, ich würde mich freuen, dich zu sehen, die war sehr verschluckt und schnell weg. Aus Angst würde ich vermuten, zu viel einzufordern. Ich hatte es
0: ganz anders gelesen oder interpretiert. Ich glaube, ich bin auch eher so ein ängstlicher Typ bei sowas. Bloß keinen,
1: bloß keine Zugeständnisse machen.
0: Bloß nicht sagen. Und einen Kopf, ich unbedingt den, den Kopf vermeiden. <lacht> unbedingt den Kopf vermeiden. Das bin ich. Ich, bin dann so, ich habe sehr allgemein geantwortet und habe gesagt, ja schön. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe glaube ich gar nicht mich darauf bezogen. Ich habe oh. gar nicht mich darauf bezogen, ich habe nur auf ihre Frage, die hat eine andere Frage gestellt, habe ich geantwortet und habe so ein bisschen Smalltalk betrieben und bin gar nicht auf das Thema Treffen eingegangen und sie hat seitdem auch
1: nicht mehr geantwortet. Und du hast auch nicht gesagt, dass es dir gefallen hat und dass du dir wünschen würdest, dass ihr euch wieder trefft. Wann hast du das das letzte Mal überhaupt mal gemacht? Das muss ewig her gewesen sein, dass du gesagt hast, ich fand es aus deinem Mund, als Sprachnachricht zu einer Frau, mit der du was hattest, oder eventuell Interesse es Kam da schon mal der Satz, ich fand es total schön. Ich würde dich gerne wiedersehen. Nicht als erstes. Aber er kam. Ja. Also in der... Okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Alter, du lässt doch auch nicht jemanden einfach so gegen die Wand laufen. Wenn jetzt jemand Nein, aber das ist so allgemein halt so. Ja, ich fand es auch sehr schön und vielleicht treffen wir uns ja nächste Woche. Würde mich auf jeden Fall freuen. So weißt du so, so, so lauter so Floskeln eingebaut, aber dass man wirklich ganz ernsthaft sagt: Hey, ich fand das Treffen mit dir sehr schön. Ich vermisse dich auch ein bisschen. Vielleicht sogar sowas. Vielleicht
0: sollte ich mir auch mal ein paar Zacken aus meiner Krone brechen. ne? Mhm. Warum glaubst du, fällt mir das so
1: schwer? Also ich muss ja ein krasses Problem damit haben, enttäuscht zu werden. Nee, du willst dich, glaube ich, nicht einlassen auf irgendjemanden. Was suchst du denn gerade? Möchtest du ich fand eine Beziehung? Einfach, n -n -n. Wahrscheinlich
0: nicht. Ich kann es nicht ausschließen. Also, ich glaube, wenn ich mit einer Frau. Zusammen bin und mich an sie gewöhne und ich einfach merke, das passt auf vielen Ebenen, kann ich mir das auch. <lacht> wenn ich mich an sie gewöhne,
1: dann ist das ja wie so ein Haustier. <lacht> ja, wenn die nervt mich zwar, die Katze äh, macht mir die Möbel kaputt. Die hart mich so an, die hart auch extrem, aber ich habe mich jetzt an sie gewöhnt und irgendwie gehört sie ja auch dazu. Ah, komm, ey, komm, So viele Menschen haben sich aneinander gewöhnt. Ja, das stimmt. Und
0: nein, so meine ich das nicht. Ich glaube einfach, dass ich mir schon vorstellen könnte, wenn ich eine Frau finde, von der ich mich angesprochen fühle, ne auf verschiedenen Ebenen.
1: Aber du triffst dich doch regelmäßig mit Frauen, von denen du dich anscheinend angesprochen fühlst. Auf mehreren Ebenen, hoffe ich. Oh, das Thema wird mir... <lacht> also was ist denn zurzeit deine Intention, außer Spaß zu haben und eine gute Zeit zu haben, dich mit Frauen zu treffen? Gibt's ich würde halt gerne nicht mich mit vielen Frauen treffen, weil ich finde das mühselig. Ja gut, da musst du eine Beziehung führen.
0: Ja, muss man dafür eine Beziehung führen?
1: ja naja, zumindest musst du dich einigermaßen committen für eine. Ja, das könnte ich das wäre ja dann eine Beziehung vielleicht <lacht> also du würdest das ist auch krasser Bullshit du kannst doch nicht erzählen dass du dich gerne nur noch mit einer treffen wollen doch
0: aber. und weil ich es einfach mühselig finde man fängt ja immer wieder bei null an.
1: Ja. Das ist doch immer. Was hast du ja perfektioniert, wie man an deiner wissenschaftlich ausgeklügelten Beinen überhaupt Theorie. Das hättest du auch gemerkt, können. wenn wir in
0: dem Moment den Körper geswitcht hätten und ich hätte mit deiner Freundin. Wenn Bettchen ich die Frau gewesen wäre. Nein, du wärst in meinem Körper gewesen in dem Moment mhm. und ich wäre in deinem Bettchen gewesen und hätte meine Hand als Vorspiel auf die Klitoris deiner Freundin gelegt mhm. und sie hätte gesagt, okay, das fühlt sich jetzt heute mal anders an. Das ist nur das Vorspiel. <lacht> dann hättest du es auch gemerkt. Ja, hätte ich auch.
1: Aber es ist komisch, dass du einerseits sagst, du hast den Wunsch, nur noch mit einer Person oder einer Frau was zu tun zu haben und dich auch zu kopitten, aber nicht zu sagen, du willst eine Beziehung eingehen. Irgendwie komme ich mir vor wie vor fünf Jahren als wir mit dem Podcast gestartet haben. Da haben wir ähnlich über diese Thematik geredet. Täglich grüßt das Murmeltier. Ah, ich komme ja. einfach aus meinem Muster nicht raus. Nee, du warst aber schon fast raus. Ich war
0: fast raus. Und dann, ja. kam eine <lacht> dann kam eine bitterherbe Enttäuschung. Und dann bin ich wie so eine kleine Schnecke wieder in mein Schneckenhäuschen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Passt auch übrigens zu einer Bewertung, die wir bei iTunes gekriegt haben. Und damit können wir das Thema schön abschließen. Die Welt... Märchenstunde für Erwachsene. Ein Stern. Die Welt dreht sich um Jakob. Nur seine Erlebnisse werden in diesem Podcast breitgetreten und nicht nur einmal. Ich habe den Eindruck, Jakob erzählt sehr selbstdarstellerisch, immer wieder dieselben Anekdoten und das so schlecht, dass er sich in Widersprüchen verstrickt. Max fällt das nicht mal mehr auf. Einer vergesslicher als der andere. Eventuell sollte Max das Zepter übergeben werden damit er den Märchenonkel spielen kann. Dabei käme vielleicht bessere und respektvollere Unterhaltung bei
1: raus. Respektvollere? Auf jeden Fall respektvoller. Der, der früher Frauen Bitches genannt hat. Danke, Bitch, für diese Rezension. Danke. Was? Ist, sie von einer, ist sie von einer Bitch oder von einem Typen? Weil für mich ist Bitch nicht geschlechterspezifisch. Ach, wirklich nicht. Nee. Du hast doch deine Kumpels Bitch genannt. Nein, doch nicht meine Kumpels. Ich habe mit meinen Kumpels über Frauen, die wir irgendwie auf der Straße gesehen haben. Das war, ich möchte dieses Thema auch nicht nochmal aufrollen. Ich schäme mich dafür. Du bist ab jetzt meine Bitch. <lacht> wenn, wenn, ich Bitch weiß. ist also 90er Jahre. <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber schöne Rezension, danke dafür. Ich weiß ja nicht, wenn ich das Zepter übernehmen würde, dann wäre es ein sehr langweiliger Beziehungspodcast, so viel mal fest. Das ist, was du dir vielleicht wünscht, eine Beziehung. Lass uns das einfach machen. Okay.
0: Auf jeden Fall vielen Dank an dich für diese Rezension. Ein Stern, besser als keiner. Ja. Und auf iTunes freuen wir uns über eure Rezension. Ihr könnt uns ja abonnieren, überall wo es Podcasts gibt und darüber freuen wir uns auch. Hinterlasst da einfach die Bewertung die ihr für richtig empfindet. Wir haben auch eine interessante Hörermail zum Thema Squirting bekommen. Mhm. Die E-Mail kommt von Sarah. Im Bett mit meinem ersten Freund und nochmals mit einer späteren Bettgeschichte ist es vorgekommen, dass ich sehr feucht war. Stichwort Pfütze. <lacht> Kein schönes Wort. Ist nicht ein schönes Wort dafür. Mir war das unglaublich peinlich, weil ich schlicht und einfach nie etwas von Squirting gehört hatte und mein Gegenüber auch nicht weiter damit vertraut war. Unverständnis und Sätze wie Hast du hast du mich jetzt etwa angepisst? <lacht> trüben die sexuellen Offenheiten und haben mich wieder verkrampfen lassen. Ich hatte aufzuarbeitende Themen mit meiner Körperwahrnehmung und meinem Selbstwert. In den letzten Wochen habe ich unverbindlichen Sex mit einem Sexperten <lacht> mein Jakob ich bin kein Sexperte, auf jeden Fall nicht. Ich kann bei ihm zum ersten Mal richtig loslassen, was mega schön ist. Wir reden auch ganz offen über den Körper, Vorlieben und was sonst noch dazugehört. Er ist erfahren und zeigt mir, dass es nicht nur ein richtig gibt. Deswegen konnte ich ihm sehr früh sagen, dass ich ein Problem mit Squirten habe, worauf er mit Verständnis reagiert hat. Dennoch habe ich, nachdem ich auch bei ihm wieder sehr feucht wurde, Hemmung loszulassen und mich gehen zu lassen. Ich meine, er wird mir wohl nicht sagen, dass es irgendwie creepy ist. Schließlich will er mit mir schlafen. Ich hoffe, ihr konntet meinen Gedanken folgen. Ich habe also eine ehrliche, männliche, objektive Meinung von euch Sexperten. Ich liebe dieses Wortspiel. Ist starkes Squirten abstoßend?
1: Wir hatten letzte Woche auch eine Mail, wo es um eine Frau ging, die sehr feucht wurde. Die hat aber nicht gesquirtet. Und der Typ ihr irgendwann gesagt hat, dass er darauf nicht steht. Und ich denke, hier ist es sehr, sehr ähnlich. Also Squirten ist etwas was halt passieren kann. Manche Frauen können das oder haben das und manche haben es nicht. Und es gibt Männer, die da krass drauf stehen. Und es gibt Männer, die da wahrscheinlich überhaupt nicht drauf stehen. Und umso wichtiger ist es, damit offen umzugehen. Und du hast jetzt hier anscheinend einen Typen, der wirklich vielleicht auch schon sehr erfahren ist und da einfach auch über diese Themen spricht und dir mit damit auch ermöglicht, dass du loslassen kannst und so sein kannst, wie du bist. Und ich glaube, das sollte auch das Ziel sein, sich jemanden zu suchen oder jemanden zu finden, der gar nicht zwangsweise darauf steht, aber der das akzeptiert und dich so akzeptiert, wie du bist, ohne dass du irgendwie dafür Sorge tragen musst, das äh, ja, einzustellen oder irgendwie zu versuchen, das zu unterbinden, weil du dann eben nicht so sein kannst, wie du willst und in dem Moment auch wahrscheinlich verkrampfen wirst und an der Sache, vor allem an Sex, keinen Spaß mehr haben wirst. Erstmal muss man auch sagen, beim Squirten wird kein Urin abgegeben. Ja, genau. Das ist,
0: verwechseln manche, das ist eine sehr, sehr wässrige Flüssigkeit, die aus meiner Erfahrung auch geruchsneutral ist. Mhm. Und das ist, finde ich, überhaupt nichts Schlimmes. Äh, ich finde eher, dass es ein Kompliment an den Mann ist und deshalb was ist, was auch geil ist. Und ich glaube, jeder hat da eine unterschiedliche Perspektive drauf. Die Frage ist, also ich finde, die Frage ist eh komisch, wenn man sich vor der Frau ekelt, mit der man schläft. Mhm. Sollte man damit mit der schlafen? Nein. Und äh, auch vor den Körperflüssigkeiten, die sie abgibt. Ja, nein. Egal, ob es jetzt Schweiß ist oder Tränenflüssigkeit. Also da
1: hat man auf jeden Fall festgestellt, <lacht> dass die Person nicht zu einem passt. Also ich, wir hatten das letzte Woche halt auch, dass die Frau sich gefragt hat, hey, muss ich irgendwas verändern und was kann Wie ich tun? Wie du das verändern? Geben. und das ist doch überhaupt nicht deine Aufgabe. Du kannst auch nicht deine Squirtdrüsen rausnehmen, die gibt nicht. Und ist es ist, wie gesagt, überhaupt nicht deine Aufgabe, da was zu ändern, sondern eher zu gucken, dass du jemanden findest, der das akzeptiert und wer es nicht akzeptiert, der gehört weggeschickt. <lacht> ja, Je selbstbewusster du damit
0: umgehst, desto mehr kann es sich zu dem was entwickeln, was ein Lustgewinn für beide ist. Mhm. Also Wenn du das vielleicht auch offen ansprichst, während des Sexes, dass ja. du sagst, boah, ich werde gerade ganz schön feucht, weil ich so geil bin auf dich oder ich habe gerade gesquirtet oder was auch immer, kann das eher was sein, wo sich der Mann abgeholt fühlt und denkt so, wow, was bin ich für ein geiler Hengst, ich habe die Frau so feucht gemacht oder zum Squirten gebracht. Und dann runterdrücken mit dem Kopf und ihm sagen, aufwischen.
1: <lacht> also was ich glaube, ist, dass viele denken, hey, ich bin mit diesem Thema alleine. Nur ich squirte oder gibt es das überhaupt noch bei anderen vielleicht? Aber eigentlich ist es nur mein Thema und ich bin hier die Einzige, der das irgendwie passiert. Ich hatte in der Schule damals einen Sexual- pädagogische Fortbildung war keine Fortbildung, sondern einfach in der Schule. Kinder, Gab's... komm bitte mit zu der
0: sexualpädagogischen Fortbildung. Und
1: dann kam so ein Sexualtherapeut und war eine Aufgabe oder eine Situation, an die erinnere ich mich noch sehr lebendig, wäre schön gewesen, war, dass jeder... Bring die
0: Klassenlehrerin zum Square. <lacht> das war die Aufgabe. An die Arbeit. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie es geht und das einmal
1: vorgemacht. Das zweite Mal ist immer etwas schwieriger, aber... Nein. Und zwar sollten wir uns alle hin, Wir standen alle in einem, in so einem Halbkreis und jeder sollte mal so erzählen, was er so gehört hat, was es so gibt. Und dann fing es halt an, ja, es gibt Intimpiercings, es gibt Männer, die haben krummen Penis. Und irgendeiner sagte dann halt, ja, es gibt auch Frauen, die squirten. Und dann haben sich irgendwie ganz viele haben angefangen zu kichern und es wurde dann so extrem lustig. Also, Was ist denn das? Da kommt ganz viel Flüssigkeit raus. Wir waren halt alle noch sehr jung und alle fingen an, darüber zu lachen und sich darüber lustig zu machen. Was der Sexualpädagoge dann ganz richtig gemacht hat, ist zu sagen, hey, wir müssen mit diesem Thema auch sensibel umgehen, weil es könnte hier einer unter uns sein, der jetzt mitlacht, aber vielleicht genau auch das hat, also eine Frau oder ein Mädchen in dem Fall, die genau auch dieses Thema für sich hat. Ist eine Squirterin. Oder? Ist eine Squirterin und... Deswegen zu gucken, dass man mit allen Themen sensibel umgeht und nicht irgendwelche ins Lächerliche zieht und sich auch immer bewusst machen, dass jeder individuell eigene Themen hat und auch alle anderen diese Themen haben können und sich deswegen auch selbstbewusst damit zu beschäftigen und gar keine Angst zu haben, hey, ich bin ja die Einzige, die hier komisch ist. Was muss ich tun, dass mit mich das Gegenüber leiden kann? Oder muss ich mich verändern? Muss ich zurückhalten? Nein, musst du nicht. Jeder ist so, wie er ist und wenn und es wird auf diesem Planeten jemanden geben, dem es gefällt oder der das akzeptiert. Nicht nur einen. Und nicht nur einen. Und das gerade Squirten, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Männer, wie auch Jakob gesagt hat, die da voll, erstens voll drauf abgehen und das auch als Kompliment sehen. Nicht
0: umsonst wird in Pornos dafür eine extra Gage gezahlt. Ist es so? Habe ich mir gerade ausgedacht, aber <lacht> es ist
1: plausibel. Wow. Das wäre natürlich auch wieder.
0: Naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Skillset ist, der im Porno gefragt ist und der natürlich, wenn du sagst, hey, und ich kann auch noch Squirten, Steht es dann auf dem Bewerbungsformular eigentlich drauf? Wie stelle ich mir das vor? Hört mit zum so Haken, jo, ist, kann ich auch. Ist das dann so ein Bosen Also ich finde eher, dass ist eine Fähigkeit als äh, was, was schlecht ist. Was du gesagt hast, finde ich, ist super wichtig, dass wir alle irgendwelche Themen haben und das taucht auch häufiger auf in der Welt. Und ich glaube, wo wir Menschen alle gleich sind, ist, wir haben ein Thema und wir denken manchmal, das ist das allerschlimmste und das größte Thema und kein anderer hat das. Genau. Aber was für eine Chance das auch ist und was für Themen uns immer wieder vor die Füße gespült werden, wo wir uns genau diesem Thema stellen können. Also das Thema Squirting ist mit dir verhaftet, Sarah. Was für eine Chance ist es auch, dich selber selbstbewusst damit zu bewegen und aus diesem Thema heraus ein selbstbewusstes Individuum zu werden. Mhm. Wir denken manchmal, wow, was legt uns das Leben für Steine in den Weg. Wir sehen selten die Chance, die auch in so einem Thema liegt. Ja. Also in dieser Besonderen Fähigkeit, in, wie auch immer du das nennen möchtest, in dem, was manche Männer vielleicht ein bisschen abschreckt, was auch immer du dem für einen Titel geben möchtest, welche Chance erwächst aus diesem? Und von heute in 20 Jahren, wie hast du dich aus diesem Thema entwickelt? Hm.
1: Erzählt man eigentlich seiner Tochter, wenn man eine hat, dass sie eventuell eine Squirterin werden wird, weil man selber squirtet? Macht man es bei der ersten sexuellen Aufklärung? Also als Mutter finde ich das eher, ich
0: würde jetzt meiner Tochter. Übrigens, und wenn du dein erstes Mal hast, es könnte
1: sein, no pressure, dass du squirtest. Also ich fand es eben gerade lustig, aber wenn ich mir das echt überlege, ist es nicht auch Aufgabe der Eltern schon da in irgendeiner Form, also ich man kann natürlich nicht, ich weiß gar nicht, ob sowas vererbt wird, aber wenn es vielleicht die Mutter hat, könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht auch die Tochter kann. Und ist es dann Aufgabe der Mutter, vielleicht auch da schon für Aufklärung zu sorgen, damit die sich nicht fragt, was ist eigentlich mit meinem Körper nicht in Ordnung? Also ich, ich, ich stelle mir schon vor, dass wenn es das erste Mal passiert, dass viele Hemmungen haben zu sagen, hey Mama oder hey Papa, mir passiert das und das, was ist das? Sondern die behalten es für sich und müssen dann hoffen, dass sie auf einen Mann treffen, der das akzeptiert. Und nicht sie verurteilt dafür, dass sie so sind. Und das ist ja die große Gefahr, und was auch echt schwierig ist, wenn wirklich jemand kommt, der sagt, er äh, ist das eklig, warum passiert dir das? Und da wirklich selbstbewusst zu sein und zu sagen, hey, das ist ganz normal, das gibt es bei ganz vielen. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, dann vernünftigen oder einen guten Weg für sich zu finden. Ich glaube, offen über Sexualität reden und nicht dann bei diesem einmal,
0: wo es notwendig ist, mhm. sondern davor schon offen umzugehen, ist die beste Aufklärung. Ja. Also davor zu sagen, es gibt einen Blumenstrauß an Möglichkeiten und ganz offen einfach über Dinge zu reden. Und das ist Kindern glaube ich vielleicht ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr unangenehm, aber eher, weil es davor nicht offen gemacht wurde. Und ich glaube, man muss jetzt nicht, oh, wir haben jetzt wieder zusammen miteinander geschlafen, deine Mama und ich, darum sind wir länger im Bett gewesen. <lacht> muss jetzt ein Kind nicht jedes Mal wissen, aber nee. wenn ein Kind Fragen hat, ohne Scham darauf zu antworten und sehr offen zu antworten, wie das funktioniert und äh, dass es im Blumenstrauß an Möglichkeiten gibt und Facetten. Ich habe gerade mit einer Frau geredet, die hat bis zu ihrem 21. Lebensjahr nicht gewusst, dass es zwei Löcher gibt. Eins, woraus der Urin fließt und einmal die Vagina, ja, wo der wusste, Penis
1: eindringt. Wusste ich bis 21 auch nicht. Nein? Ich wusste es ewig nicht. Meine zweite Freundin hat mich aufgeklärt und hat mich krass ausgelacht dafür. Zu What? Recht. Und die ist in der Sekte
0: groß geworden. Du bist ja nicht in der Sekte groß geworden. Und da hat man da überhaupt nicht drüber geredet. Da hat man erwartet, dass die, die verheiratet werden, in der ersten Nacht das Checken und Wissen. Ja. Und die hatte krasse Probleme mit dem Sex. Und irgendwann hat sie dann herausfinden können, dass es zwei Löcher sind. <lacht> Wahnsinn. Und darum ist Aufklärung ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und egal, wie offen ihr mit dem Thema Sexualität umgeht, in eurem Freundeskreis, in eurer Familie oder in so einer gemütlichen Runde mit
1: euren Verwandten. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.